0: Amin, puji Tuhan. Eh uh, baik Bapak Saudara, kalau yang duduknya lebih nyaman bangkunya digeser kayak Bang Mawel, ya? mungkin ngadap sini nggak apa-apa ya agak serong. Jadi ah uh, kasih kenceng enak tuh. <laughs> ya gitu ya. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Jadi eh uh, kita bisa mendengar dan menyimak firman Allah dengan leluasa. Permainan yang kita lakukan tentu punya makna yang uh, unik menurut saya karena saudara ada aktivitas yang kita lakukan secara bersamaan tapi aktivitas yang sangat-sangat berbeda. Harus menjaga balon tetap di udara dengan tangan tapi tangan yang sama harus digunakan untuk mengenakan baju. Yeah. Dan yang kedua untuk mengganggu lawan <laughs> Dan ini tentu eh, Kalau kita sadari Sebagai orang percaya Selain kita menyembah Tuhan Kita harus melawan Si setan Musuh Karena melawan iblis Melawan rojat itu adalah perintah Tuhan Itu bukan pilihan Itu bukan pilihan. Dan kenapa kita perlu melawannya? Karena hidup kita selalu akan melewati satu keadaan-keadaan yang di sana sadar atau tidak sadar, kita akan menjumpai banyak sabotase, gangguan-gangguan. Suasana-suasana yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan kita Dalam bentuk sakit-penyakit, kehilangan, kekurangan, masalah. Dan itu bukan datang dari Tuhan. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah mencobai. Bahkan orang jahat saja, bukan hanya anaknya. Orang jahat, orang yang tidak percaya kepada dia. Tuhan tidak pernah mencobai. Karena, karena itu pencobaan bukan datang dari Tuhan. Dia hanya punya stok yang baik. Kalau mungkin banyak orang berkata, kalau begitu kenapa aku mengalami misalnya keadaan-keadaan yang sepertinya datang dari Tuhan. Saudara, setiap hukum ada yang namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu bukan masalah baik atau buruk. Konsekuensi adalah akibat. Ya kan? Kalau kita misalnya melawan arah dalam kita membawa kendaraan. Ya mengalami kecelakaan Itu itu betul-betul Karena kita melawan satu Aturan yang sudah ada Nah Biarlah kita menyimak bahwa Tahun ini di ibadah pertama pasutri kita di tempat ini Terima kasih untuk Mas ya Sekalipun tertunda dari minggu lalu Tapi ini kayaknya lebih seru ya Karena semua bisa datang Dengan lebih leluasa Tema kita adalah tahun ini angkat tinggi obormu. Saya mau baca pesan Tuhan yang disampaikan pada tanggal 14 Januari dalam bentuk penglihatan. Supaya kita sama-sama tahu apa sih tema ini dari mana. Saya akan baca ya. Saya melihat ada obor di tangan setiap kaum bapa. Obor ini apinya bergoyang-goyang dan sepertinya sedang diterpa oleh angin yang menghembuskan nyala api di obor. Di tangan kaum Bapak ini. Jadi ada obor di setiap kaum bapa Dan sepertinya juga ada angin yang sedang be- menghembuskan api di obor di tangan kaum bapa ini. Dan obor ini seperti harus bertahan tetap menyala. Sementara angin sedang berhembus kuat. Kalau kita... menerima pernyataan seperti ini, saudara, maka kita akan mulai melihat sebuah gambar dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau obor yang menyala, ternyata suasananya gelap. Jadi dan suasana gelapnya ditambah lagi dengan ada angin yang berhembus dengan kuat. Saya lanjutkan pesantuan yang saya Kuangkan dalam kata-kata ini Kaum Bapak demikian perkataan Tuhan Aku mempercayakan banyak hal yang besar dalam kehidupanmu untuk aku nyatakan Aku mempercayakan banyak hal yang besar dalam kehidupanmu untuk aku nyatakan Tetapi aku melihat adakah engkau bertekun dan berjuang untuk mempertahankan Apa yang aku percayakan di dalam kehidupanmu Bukankah terang aku percayakan kepada engkau, supaya apa yang aku percayakan tetap menyala seperti suluh. Yang aku percayakan tetap menyala seperti suluh. Sekalipun angin akan selalu menerpa dan menggoyangkan, dan berusaha memadamkan. Hari ini aku meneguhkan engkau, tetaplah bertanding, tetaplah berdiri, tetaplah mengangkat tinggi nyala api obor, Yang aku percayakan kepadamu Nah dari sini tema kita Jangan berhenti apalagi menjadi mundur Karena waktunya akan tiba Engkau akan berjalan di depan Dan diikuti oleh orang-orang Yang sesungguhnya sedang memperhatikan kehidupanmu Nah satu, satu gambar yang jelas Tentang obor yang ada di tangan Setiap kaum Bapak Mari kita akan lihat dari Yosua pasal 24 Ayat 31 Yosua pasal yang ke-24 Ayat yang ke-31 Kita akan baca bersama-sama ya Satu ayat ini kita akan baca Dua, tiga Orang Israel beribadah kepada Tuhan Sepanjang zaman Yosua Dan sepanjang zaman Para tua-tua yang hidup Lebih lama daripada Yosua Dan yang mengenal segena perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saya baca sekali lagi. Orang Israel beribadah kepada Tuhan. Yang menariknya ada catatan tambahan di sini. Sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua. Artinya setelah Yosua dan tua-tua Israel berangkat. Selesai batas waktu kehidupannya Orang Israel Dari catatan ini saja kita tahu Mengalami kemunduran Dan yang menarik dalam satu ayat ini dikatakan Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua Kalimat berikutnya ini yang tidak kalah penting. Yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi ternyata saudara, pengalaman rohani kita itu punya tujuan. Pengalaman kita dengan Tuhan itu punya tujuan. Itulah suluh yang dimaksud. Itulah suluh yang harus kita angkat sehingga suluh itu menyala. entah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan atau yang lainnya. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ada 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 waktu di mana ke depan seperti penglihatan itu, angin itu akan mulai berhembus dan berusaha memadamkan obor yang di tangan setiap kaum bapa. Saya jadi teringat ketika kita punya tema retret pasutri dulu ya. Menolong sang penolong. Kalau ini menolong sang pemimpin ini. Jadi ayat ini berkata orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Pertanyaannya kenapa? Orang Israel... Bisa dipengaruhi begitu rupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan Pada masa Yosua masih hidup dan tua-tua Israel yang hidup lebih panjang dari Yosua Dari sini kita mengerti bahwa kaum bapa Setiap kita nih kaum bapa nih Bapak itu artinya pemimpin Bapak dalam rumah tangga Itu artinya panutan Bapak dalam rumah tangga itu artinya pengarah Jadi Entah dia Diam saja Dia memberi pengaruh Entah dia terlalu banyak berkata-kata Dia juga memberi pengaruh Entah dia banyak makan, sedikit makan Dia memberi pengaruh Entah dia dingin-dingin saja di rumah, apalagi kalau sudah pulang kerja capek, itu memberi pengaruh. Entah dia hangat kepada keluarganya, kepada anaknya istrinya, itu memberi pengaruh. Itu sebabnya kaum bapak, para bapak, mereka adalah pemimpin yang secara alami mau tidak mau. Betul kan Bang Billy ya? Mau tidak mau Apa boleh buat Kita tidak bisa ingkari Pelantikan kita di depan altar Amen. Amen. Jadi kalau beban pikulan kita Lebih berat ya kok Ya itulah kita kaum Bapak Haleluya <tuh>. Kalaupun sumbu istri itu lebih pendek. Kita, bang. <laughs> kita harus maklum. Kita justru bisa menjadi peredamnya. Karena kita kaum bapak. Tidak bisa lari dari siapa kita di keluarga. Nasib. Coba colek kanan kirinya. Nasib. Saudara, nih saya cerita sedikit aja Kan yang makan buah di taman Eden yang dilarang Tuhan Bukan Adam kan pertama Hawa kan Tapi kok dicatat karena Adam jatuh dalam dosa Maka semua kita dikandung dalam dosa <laughs> itu itu sebabnya keistimewaan pria di dalam rumah tangga. Kewulang air. Kewulang air. Kewulang air. Kayaknya salah masuk nih bang Billy ya. Keistimewaan suami di tengah-tengah rumah tangga. Banyak ada ini. Dia adalah panutan. Kalau bahasa orang Sononya itu imam, imamnya jongkok. masa kita celengok-celengok di belakang, betul kan? Peloncoan mulai terjadi.
1: punku pendek.
0: Makanya itulah keistimewanya dan Anda harus paham ya. Sehebat-hebatnya istri dipakai Tuhan diberkati Tuhan. Berkat ke mereka itu turunnya melalui kita. Halo. Melalui kita. Istri ini luar biasa dipakai Tuhan. Bekerja dan lain sebagainya. Berkat itu mengalir melalui kita kepalanya. Ya. Makanya kepalanya harus dijaga. <sukur> ya, jangan noleh salah noleh gitu kan. I mean, Nanti. salah I mean, <laughs> se- <tuk> Coba Leloh-loh-loh-loh. leloh-loh-loh-loh-loh-loh. kalau nanti Gio bertambah besar orang akan tanya ini anak siapa? Yang disebut bukan mamanya, bapaknya. Ya, ya. A- iya, betul. A- kan? Iya. Itu bapaknya. Iya, Mar- kan? K- kalau sakit kuricinya ere. <laughs> <laughs> Bapak. Jadi identitas itu diturunkan yang pertama-tama melalui sang bapa, makanya coba Kristus anak Daud, jadi bapa itu mengalirkan sesuatu yang sangat-sangat rohani, sangat-sangat rohani, nggak ada kalau label seseorang itu, misalnya nih Aditya, langsung binti Lah. <laughs> <Banyak. laughs> lah yang ditanya siapa papanya kan? Banyak. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang kenal nggak ibunya Daud? Kami siapa? Ada yang kenal nggak ibunya Daud? <laughs> Iya, mama. mama, Daud. Daud. mama Daud. Ya, yang pasti mama, mama, mama Daud. Mama Daud. Oh, <laughs> <Mama> Daud. <laughs> Tapi kita tahu bapaknya Daud itu namanya Isai. Okay. Bu Isai berarti. Lu cukup. Lulus nih, lulus nih. Nah. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa entah kita melakukan yang baik atau yang buruk kita sedang memberi pengaruh. Wow, serius nih kayaknya nih. Entah kita janji tinggal janji atau janji selalu tepat janji kita sedang memberi pengaruh. Entah kita gomba Dan betul-betul gombalan. <giranya> Atau gombal. Tapi kenyataan. Kita tetap memberi pengaruh. Karena ada yang gombal tuh gombal gambul. <giranya> Aku pasti datang malam ya. minggu. Ya. <giranya> Makanya begini. Kita sebagai Bapak Saya tidak bilang pria lagi Saya bilang Bapak Di dalam keberadaan kita di keluarga Kita Apa bilangnya A man Of influence Seorang Yang memberi pengaruh Jadi Dia pasti memberi pengaruh Pasti Makanya kalau kalau ada pasutri bermasalah, yang pertama harus diinvestigasi itu bukan anaknya. Bapaknya. Yes. <laughs> kalau istrinya rada bermasalah, yang paling diinvestigasi suaminya. Iya, paling ya. <laughs> tenang, biasa biasanya yang atas dulu nanti giliran yang kedua yang bawah, ini kebagian nih para ibu, para istri ya jadi coba lihat kembali kepada ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua jadi kita mengerti ada satu kegairahan dalam hidup Yosua yang terpancar yang terekspresi yang kelihatan Makanya saya acungkan jempol Kalau bapak-bapak yang tugas Malam Kayak bang mau ya Capek tapi harus tetap ke gereja Oke, ya. <tuk> Oke, ya. <tuk> ya. <tuk> Itu penting Itu penting Pada waktu kita misalnya ber bah ya dalam tanda kutip tidak berkelebihan. Tapi kita tetap menunjukkan kemurahan hati. Itu penting. Dari sini nanti ini para ibu-ibu nih sekarang. Kita harus tahu, kita jangan jadi wanita-wanita yang senonong boy. Smart.
1: gas, <laughs> gas,
0: karena kalau kita kelebihan langkah terlalu cepat berjalan ke depan dan kita dalam pikiran kita ah suami gue lelet, pakai contoh. <laughs> contoh, ah suami gue mah mikirnya nggak bisa nyambung. Gak sakset
1: <laughs> <suka ng-multitas>.
0: Dia <laughs> mah ngertinya doa Doa doang Nah ini buat kaum ibu Kita harus tahu Karena ketika kita Merendahkan pasangan kita <laughs> Di dalam hati kita loh nggak ya, dalam hati, Baru di dalam hati. <tuk> tangan, <tuk> tangan, <tuk> tangan, <tuk> tangan, Jadi Aksi, ya, jadi
1: masih tenang ada rekaman, Perti, ada rekaman, ada rekaman. kalau kamu yang ngomong
0: mah Jadi ternyata ya. Ini ini sesuatu yang harus kita renungkan secara baik. Karena seringkali tanpa kita sadari. Kalau kita belajar dari seorang tokoh, ini istri ibu yang di Alkitab namanya Abigail. Suaminya namanya Nabal. Nabal namanya bebal, bebal. bebal orang tapi aneh bin ajait. Udah bikin gara-gara terus itu suaminya. Tapi istrinya tetap baik, respect, hormat.
1: Alan- Januar whole...
0: up- ed- Abigail.
1: belum
0: jadi dari ya, cerita ini kita tahu bahwa ketika kita sudah dipersatukan, kita harus memahami siapa kita dan Kalau ada Tuhan berkata kita harus mengangkat tinggi obor kita itu bukan bicara artinya seorang bapa seorang pria di keluarga di rumah tangga itu harus berjuang sendirian disinilah kita harus memberi hati kita untuk bukan apa namanya ya mencari kekurangan. Si pemimpin di rumah tangga Justru Kalau kita baca Kisah lain dari seorang wanita Seorang ibu Yang kedua bernama Zipora Dia ini istrinya Musa Musa pada suatu kesempatan Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan Dan Musa itu mau dibunuh oleh Tuhan Karena tidak taat Yaitu menyunat anaknya Dalam keadaan seperti itu, Zipporah mengambil inisiatif untuk apa? Melakukan peran suaminya, menyunat anaknya, dan menyentuhkan darah dari sunat itu ke kaki Musa. Dan itu memperkenan Tuhan. Jadi ini yang saya bilang. Suami bisa apa? Bisa lalai, bisa lupa, bisa apa namanya? Oleng. Kapalnya lagi oleng gitu kan Pulang capek gitu kan Tiba-tiba Jadi kita harus tahu bagaimana memainkan peran dengan baik dan ternyata begini sehebat-hebatnya istri nanti melakukan tugas suami itu selalu temporary. Jangan pernah berpikir aku mau ketiban susahnya doang lakukan tugas suami enggak 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 selalu ada kasih karunia supaya suami Anda masuk ke posisi yang memang Tuhan sudah rencanakan. Selalu amin ya Nah mari kita lihat sekarang Ayub pasal yang kedua Sayangnya tidak selalu hidup ini dalam keadaan enak, mudah, sehat Seringkali situasi berubah seiring dengan si jahat itu mengintai kehidupan kita Rumah tangga Ayub itu mengalami satu gejolak yang sangat hebat Dan Ayub terkenal saleh, takut akan Tuhan. Ayub sangat terkenal bukan hanya di bumi, tapi di surga. Tuhan saja sampai bilang gini, tidak ada seorang seperti hambaku Ayub. Tidak ada seorang seperti hambaku Ayub. Jadi cuma satu-satunya Ayub. Yang seperti ini saja mengalami apa? Masalah. Sayangnya kalau kita nanti selami, ketika keadaan itu terjadi, nah pesan inilah penting. Kita harus tetap bersehati mengangkat obor itu. Tuhan di atas keadaan yang sedang harus kita lewati ini. Mungkin ini bicara kesehatan, ini mungkin bicara hubungan, bicara masalah keuangan. Tapi percaya seorang kepala yang menundukkan diri kepada Kristus yang adalah kepala. Alkitab yang berkata Tuhan menjamin kepala itu berfungsi sebagaimana harusnya. Nah ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Saya akan baca nanti ayat yang kelima dan sembilan juga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. wow Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan allah dan menjauhi apa? Ayub ini contoh model bapak panutan yang... Tidak ada cacat celanya. Ia tetap tekun dalam apa kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ini dia. Bagaimana kita bisa tetap mengangkat tinggi obor kita? Kita harus bertekun. Katakan bertekun. Bapak Ibu yang namanya bertekun itu selalu kita harus bersedia mengerat rasa nyaman manusia daging kita. Kita di rumah udah mau goler-goler istirahat. Tapi lihat di, di di rumah ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan, lakukan dengan segenap hati. Ayat ini berkata begini. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Nah, kalau kita nanti belajar dari cerita Ayub ini sebetulnya tidak terlalu rumit. Setan itu cuma satu targetnya. Ayub punya persungutan. Ayub punya persungutan. Kenapa enggak istrinya yang ditarget? Kenapa enggak istrinya yang di di di, di... Rencanakan oleh setan biarlah dia ngamuk-ngamuk biarlah dia ngomel-ngomel biarlah dia bersungut-sungut kenapa? sementara kepala masih tenang tenang, kalem istri heboh pun di bawah masih terjaga dia masih aman dia tapi kalau sang kepala mulai terpengaruh mulai goyang kemudinya itu mulai mulai salah langkah itulah yang menjadi rancangan setan dalam setiap rumah tangga. Makanya setan tahu yang paling gampang diajak gosip tuh istrinya. Itu siapa? Hawa. Itu tahu enggak? Masa lu jadi pendeta begini aja terus <guluh> digosip, digosok, diomongin sampai-sampai Pikiran-pikiran yang sebelumnya tidak ada di sini, mulai ada. Bapak-Ibu, obor di tangan kita itu penting dijaga dengan tekun. Ada satu ungkapan yang menarik dari Yosua. Kita lihat ayat yang kelimas dari Yosua pasal 24. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Kita baca ya sama-sama 2 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, bila pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang Sungai Efrat atau Allah orang Amori yang negerinya kamu alami ini? tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pada kalimat terakhirnya tetapi aku dan seisi rumahku akan apa? Kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua punya prinsip. Yosua punya ketegasan. Tapi apa yang membuat prinsip dan ketegasan itu tetap menyala? Itulah ketekunan. Kita mau punya prinsip, kita mau punya ketegasan, tapi kalau kita tidak tekun, roboh saudara, Rontong. Makanya Ayub itu sebuah model yang bagus sekali. Dicobai kanan kiri, usahanya hancur, rumah tangga anaknya meninggal, masih bertekun. Kata masih itu artinya dia dia melakukan apa yang biasa dia lakukan. Naik lagi sekarang kita akan lihat dalam kitab Ayub. Supaya kita tahu apa yang dilakukan Ayub ya. Ayat yang kelima sekarang. Ayub pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Jadi mau kita punya prinsip. Mau kita punya ketegasan ketika kita mengangkat obor iman kita. Obor kesaksian kita. Kita harus bertekun di dalam semuanya. Itu. Selanjutkan. Ayat yang kelima. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti apa? Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Setan merancang yang jahat. Kalau saya dulu baca ayat ini saya nanya. Tuhan kenapa engkau izinkan setan menghancurkan hidup ayub? Coba kita baca sekarang ayat 9-nya juga. Baca sama-sama ya. Maka masih terus waktu istrinya berkata masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu itu artinya gini. Ayub itu kelihatan sekali kesalehannya Ayub itu menonjol. Ayub itu, menonjol. Ayub itu Menjadi sebuah model. Nah malam hari ini kita kombapak. Mari angkat tinggi obor kita. Amin. 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 Biarlah ketegasan kita kelihatan. Biarlah prinsip kita kelihatan dalam berbagai hal yang benar dan baik. Dan biarlah bersama dengan pasangan kita. Kita bertekun mengupayakan itu. Amin. Waktu kami dalam pelayanan kampusnya Mas Adit. Zaman-zamannya Mas Adit masih... Small and beauty Masih polos Masih kemerah-merahan Kampus Mas Adit ini ada retret Di Cikretek Nah tempatnya Mas Susti itu Retretnya Sampai hari Minggu sore Jadi Sabtu malamnya Kami turun dari tempat retret Supaya Minggu pagi Tetap melayani di gereja lokal Dan selesai Pelayanan di gereja Berangkat lagi ke tempat retret. Naik motor. <laughs> Jadi yang saya mau katakan saudara. Kami memang sudah terbiasa. Menjalani tugas itu. Apa namanya. Bukan easy road. Bukan jalan yang mudah. Sudah terbiasa. Apalagi kalau zamannya masih ibadah di di Sandratek. Kalau udah hujan. Hujan. nggak ada nggak ada koridor ke dalam panjang dari kayak gini kami kalau udah hujan apalagi sudah janji zamannya tidak ada handphone ya sudah basa-basan pun harus hadir kenapa karena itulah obor yang sedang kami jaga itulah kesalehan yang sedang kami tadi upayakan Kalau hari ini kita beribadah di tempat ini Seperti tadi Tangan Melambungkan balon Dan Tangan yang sama juga harus mengenakan Baju Saudara Ini ini hal yang saya Mau cerita dari Permainan tadi ya Jangan pernah pilih Ini hidup yang nyaman Tapi biarlah hidup yang nyaman Adalah hasil buah kerja keras kita Karena kalau kita menginginkan Hidup yang nyaman, hidup yang enak Menginginkan Sementara kita Tidak berproses Di dalamnya Biasanya kita akan menjadi orang Yang tadi itu Tidak punya satu obor yang tetap tegak berdiri Ayub itu Bukan jadi orang kaya yang terkaya Karena warisan. Ayub itu saleh, beribadah. Ayub itu mungkin mengalahkan kami-kami yang jadi pendeta. Karena dia pengusaha. Tapi dia juga imam. Dia juga saleh, dia juga tidak ada cacat celanya di lingkungan. Kalau teman-teman baca di Ayub Pasal 29, Ayub itu dicatat menjadi mata bagi orang buta. Kalau dia datang ke, ke pintu gerbang sebuah kota, dia duduk, dia datang, dia masuk. Yang duduk itu bangkit berdiri karena hormat. Jadi Ayub itu bukan hanya punya harta, tapi punya nama baik. Punya keteladanan. Punya sikap, punya prinsip. Dan di atas semuanya itu, kalau kita baca tadi, apa yang membuat Ayub tetap berkemenangan? Dia tekun di dalam kesalehan. Obor ini bicara tentang kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, kalau pada waktu pagi kita membangunkan rumah tangga kita, keluarga kita untuk doa. Jangan kita melihat siapa kurang, siapa lebih, siapa hebat, siapa enggak hebat. Kadang-kadang semua kita punya tangan kanan dan tangan kiri, punya kelebihan dan kekurangan. Mari kita bersehati mengangkat obor kita, Amin. Amin. Ya. Dan seperti pesan Tuhan itu angkat tinggi, artinya jadikan itu sebuah prinsip, jadikan itu sebuah ketetapan. Amin. Kalau malam hari ini kita mendengar pesan Tuhan ini, saya uh, menyimak beberapa kejadian di jemaat. Yang ketika Hanya kabarnya saja datang Hal-hal yang Bukannya sebuah kabar Gembira Sebuah kabar yang Cenderung bisa uh, Merasa Dimana Tuhan kok kejadian Seperti ini Kok aku mengalami ini Saya kembali ingat pesan Tuhan ini Kita sedang Mengangkat tinggi obor sementara obor itu di dihembus oleh angin dan keadaannya sangat gelap. Saya berdoa kita tidak menjadi mudah patah dan mudah menyerah. Supaya tahun 2024 ini kita para pasutri melalui pesantren ini para bapak-bapak akan menjadi panutan, amin. Akan menjadi satu contoh, satu teladan. Dan ingat tadi, kita sebagai kaum ibu, kita istri. Sehebat-hebatnya kita, seunggul-unggulnya kita dalam sesuatu hal dibandingkan suami kita. Dia itu payung kita. Dia itu tudung kita. Amen. Itu sebabnya blessing akan selalu bocor ketika kita sebagai ibu, sebagai istri. Kadang-kadang tadi itu. Kita menilai rendah pasangan kita. Saya mau ajak kita baca dua ayat. Sebagai bagian yang menutup. Yesaya 60 ayat 1. Ini Tuhan berseru melalui nabinya Yesaya. Bangkitlah Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau lihat ayat 1 ini kan enak, tapi coba baca ayat 2-nya. Sebab
1: Sebenarnya,
0: Jadi sebab sesungguhnya kegelapan ini ada justru ketika kegelapan datang, masalah datang, keadaan yang tidak mudah datang, kita harus bangkit. Amin. Terang di dalam diri kita lebih dari cukup. Amin. Dan itu akan memancar, akan memancar, akan memancar. Kekasih-kekasih Tuhan, sebatang korek api yang kecil ketika dinyalakan di malam yang gelap. Akan mudah sekali kelihatan. Kesaksian yang sepertinya biasa-biasa saja. Tapi di tengah sebuah keadaan yang gelap. Kepada orang yang bermasalah. Itu menjadi luar biasa. Disinilah pesan Tuhan nanti akan digenapi. Ada orang-orang yang sebetulnya memperhatikan kita. Dan terang oboh di tangan kita itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Orang melihat dan orang melihat mengikuti langkah-langkah kita. Saya berdoa pesan Tuhan ini memang dua sisi. Satu sisi sebuah peringatan, satu sisi sebuah encourage, sebuah dorongan semangat. Amin. Angkat tinggi obor kita. Satu ayat penutup, satu petus pasal 3 ayat 7. Disinilah kita sebagai suami dan istri. Kita adalah dua yang sudah menjadi satu. Kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada suami. Itu juga kepercayaan yang dipercayakan kepada istri. Kehormatan yang diberikan kepada suami, itu juga turun kepada istri. Nah yang menarik adalah, berkat-berkat yang Tuhan mau curahkan berlimpah-limpah kepada kita, kepada satu rumah tangga, kita harus tangkap bersama-sama. Kita harus serai bersama-sama. Kita baca ayat 7 ya, 1 Petus 3 ayat 7. Dua, tiga, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi disinilah kita temukan ada doa-doa yang bukan Tuhan tidak dengar. Tapi ada doa-doa yang tidak nyampe ke, surga, ke Tuhan. Lihat ayat ini. Doa kita terhalang. Karena hubungan kita dengan pasangan kita tidak beres. Suami sebagai kepala yang mengangkat obor. Kita bukan seorang yang hebat. Yang rasanya selalu bisa, selalu mampu. Ayat ini bilang, hiduplah bijaksana. Dengan siapa? Dengan Istri. istrimu. Jadi saya mendorong suami-suami. Mari ajak. Sama-sama kita bertemu. Sama-sama kita membangun mesbah. Sama-sama kita membangun. Suasana doa. Atmosfer doa di rumah kita. Yang sebagai bagian penutup dari E7 ini dikatakan begini. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Bapak ibu, kalau kita membuat sebuah perjanjian. Tentu ada dua pihak. Dan Tuhan menariknya melalui ayat ini. Dia mau bilang begini. Perjanjian Tuhan dengan kita Itu bukan hanya kepada suami Bukan hanya kepada istri Tapi perjanjiannya Yaitu kehidupan yang mau diberikan berlimpah-limpah itu Tuhan buat Di dalam kesatuan kita Suami dan istri yes. Makanya ketika kita Bisa berhasil menyelesaikan tugas Kita Kita Harus punya tekad untuk menjadi penolong Dari pasangan kita Sehingga ayat ini digenapi Kehidupan yang diwariskan oleh Allah itu Kita terima dengan utuh Dengan lengkap Amen. Saya mau Akhiri dengan uh, Cerita apa yang Saya sampaikan melalui pesan Tuhan itu Bapak Ibu Sering kali dalam pernyataan yang Tuhan sampaikan Itu ada proses waktu yang kita, gini maksud saya uh, Tidak duga-duga kejadiannya Tidak duga-duga Kalau anda baca cerita Ayub Anak-anaknya itu lagi pesta Mereka lagi bahagia, lagi happy Akan baca cerita itu ya. Ya, ya. Jadi ini saya saya kasih tahu supaya kita ngerti di dunia rohani itu setan nggak peduli, nggak peduli itu sebabnya kita harus bangkit sebagai pasutri berjaga-jaga,
1: Amen.
0: berjaga-jaga keluarga Ayub itu lagi joy, lagi happy, lagi bahagia Ayub pun tetap tekun mempersembahkan korban. tiap-tiap pagi kalau habis pesta. Tapi cerita itu berbeda ketika setan diizinkan Tuhan menjadi alatnya sebetulnya memurnikan kehidupan kita. Seringkali kita berkata kok hidup kita begini-begini saja atau kok masalah kita tidak selesai-selesai. Ada tiga proyek besar. Yang pertama hubungan. Kemudian kesehatan dan keuangan. makin kita pulih dalam hubungan itu kunci gembok yang mengunci tadi itu hidup yang dikaruniakan tuhan itu akan terbuka kesembuhan di dalam hubungan itu membuat setan nggak punya celah untuk menindas kita memojokkan kita waktu kita pulih sehat kita bisa berkarya dan meraih semua berkat mendapat berkat keuangan yang memang tuhan rencanakan malam hari ini saya mau mengajak kita mengangkat tinggi obat kita jangan turunkan biarlah kita menegaskan prinsip kita aku akan tetap hadir ibarat. aku akan tetap berdoa bersama dengan pasanganku dengan istriku aku akan tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan makanya dengan cara seperti ini saudara hidup yang tidak mudah itu aneh justru akan membuahkan banyak hal yang indah, yang manis yang mulia Di hadapan Tuhan. Yang menjadi terang obor yang membawa banyak orang mengalami dan mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Seringkali Tuhan kami menghitung-hitung dalam hidup kami. Seolah-olah kami paling berat dalam rumah tangga. Kami sebagai suami atau sebagai istri. Kami selalu menghitung-hitung dengan cara yang lahiriah. Tapi biarlah malam hari ini hati kami terbuka kepada firmanmu. Memang kami berbeda. Memang kami unik. Memang kami istimewa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu melakukan peran kami dengan sebaik-baiknya. Ambabu berdoa kuatkan tangan istri-istri yang hadir. Yes. Mereka tidak akan menjadi lelah untuk juga menunjukkan dukungan yang terbaik. Keteladanan dalam keluarga, sikap yang hormat kepada pasangan, kepada suami, kepada kepala. Aku berdoa biar hati seperti Abigail itu Tuhan turun kepada kami. Hati yang tidak tergoncangkan oleh hal-hal yang lain. Karena dia tahu ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan aku berdoa juga untuk setiap kepala rumah tangga. Di tangan mereka ada obor yang menyala. Engkau mempercayakan hal-hal besar. Karena itu Tuhan ajari kami bertekun seperti pesanmu. Engkau melihat, engkau mencari. adakah kami bertekun malam hari ini aku berdoa biar ketekunan yang tidak mudah menyerah tidak mudah patah tidak mudah mundur yes, yes. engkau berikan kepada setiap kepala rumah tangga yes, yes. kepada setiap bapak yes, yes. kepada setiap kami yang menjadi panutan yes. engkau memberikan kekuatan untuk berjuang Sekalipun kegelapan dan angin sedang menerpa keberadaan kami, biarlah kami teguh berdiri. Biarlah kami kokoh di dalam Engkau. Karena ketika Tuhan kami mengalami semuanya itu kami tahu, kami akan melihat campur tangan Tuhan yang setia dan ajaib dalam kehidupan kami. Sekarang para pasutri Mari kita duduk bersebelahan dengan pasangan kita. Luangkan satu menit masing-masing mendoakan. Kita boleh bangkit berdiri. Yang pertama, yang pertama sesuai dengan abba-aba saya, biarlah para istri berdoa untuk suami. Satu menit saja tidak perlu lama-lama. Dan ketika nanti satu menit para istri Anda boleh ekspresikan dengan memeluk pasanganmu, dengan menggandeng pasanganmu, dengan melakukan yang terbaik, yang ternyaman. Supaya olehnya semua yang Tuhan berikan yaitu kehidupan yang diwariskan seperti firman katakan mengalir. Mari para istri doakan suamimu.
1: Dan kau berikan Untung Benih kepukunan ini akan tentu. Berakar dalam Kokoh Tidak tergoyahkan. Ia tekanan buka Ia angin dicap oleh damai Tapi benih itu tertanam ya, makin dalam, makin dalam, si, ya, penemukan ya, mata man. air oh, yang akan si. membuatnya menembus ya, semua ya, keterbatasan, menembus ya, semua. Ya, semua yang penakut ya, ya, yang ya. coba mengganggu, Dalam nama Yesus yes. dalam nama Yesus dalam nama Yesus. Ketekunan itu dipertontonkan, ketekunan itu jadi model, ketekunan. Hal yang, yang kami saksikan sebagai istri dan anaknya dan itu akan kami terima sebagai warisan Yulabba. yang
0: membuat
1: bersama akan terus menjadi
0: hidup. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, Prima, dalam, dalam nama, Yesus. Dalam nama Yesus. Sesudah satu menit
1: Istri-istri
0: berdoa bagi suami Mari sekarang suami Doakan pasanganmu Doakan istrimu Berkat wibawa Naungan mengalir dari pribadi Tuhan tidak mencari engkau sempurna Tapi Tuhan mencari engkau mau Dan terus belajar Takut akan dia Tuhan Atul Perintah akan Yang membuat setiap Yang pasti besar Dan hebat itu Menifestasikan Seperti pesan Seperti Kebanyak emas, gelang, kalung, harta kekayaan untuk percayakan, memang adalah kerindatmu dan istrimu melihat penggenapan dan keilmuan terjadi. Segala sesuatu yang
1: bukan berasal dari
0: kebenaran Hari nah, ini diontokkan dalam nama
1: Yesus Kalian minta kemungkinan
0: potensi Laitung, kuatan utung Kasih karunia bertambah-tambah
1: Kau menjadi satu
0: yang tidak tergoyahkan Tuhan menjadi sama Y va por con esta y
1: ku berharga ku
0: Tuhan betapaku ku sama-sama katakan sebab kasih setia-Mu kasih setia lebih dari Tuhan, biarlah di permulan tahun ini kami semakin tertanam dan berakar di dalam terang firmanmu Kami menjadi keluarga-keluarga yang mengangkat tinggi obor kami, haleluya Oh di setiap keluarga, biarlah para kaum bapak mengangkat tinggi obormu Mari angkat tangan kananmu para kaum bapak Hirabo sakanna la manarana masaka la bada
1: rasakanlah
0: Allah angkat tinggi tanganmu para kaum papa tangan kananmu singgah ke la ikatan serta malam hari
1: ini kami patahkan di dalam nama Yesus setiap bentuk sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus dalam nama Yesus
0: setiap melenggu keuangan kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan memberikan hikmat supaya jalan-jalan di depan kami menjadi jalan katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.